0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Ich bin Stefan Bischoff und rede im Podcast über sächsische Kultur. Von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Willkommen zur neuen Ausgabe. Ein Vierteljahrhundert hat er Dresdens älteste Kulturinstitution geleitet und geprägt, vor allem auch erneuert, modernisiert, was in Dresden und mit einer mehr als 800-jährigen Geschichte im Rücken sicher nicht immer die leichteste zu vergebende Aufgabe war, aber eine große und beglückende war es ganz sicher, behaupte ich jetzt schon mal vorweg, den Dresdner Kreuzchor 25 Jahre lang zu leiten. Am kommenden Sonnabend wird der 28. Kreuzkantor aus dem Amt verabschiedet. Roderich Kreile übergibt die Leitung der Institution. Der Institution, das meine ich jetzt nicht mal als verwaltungstechnischen Begriff, sondern der Institution Kreuzkor an seine Nachfolger. 25 Jahre Kreuzkor, 25 Jahre voller Wandel. Das muss auch hier bei aufgefallen ein Thema für ein ausführliches Gespräch sein. Herzlich willkommen, Roderich Kreide.
1: Ja, ich danke, dass ich hier sein kann.
0: Haben Sie schon eine Ahnung, wie es sich anfühlen wird, nicht mehr Herr Kantor zu sein?
1: Nein, ja, vielleicht bleibt man ein Leben lang in einer gewissen Hinsicht Kantor, weil man ja eine Laufbahn gestartet hat als evangelischer Kirchenmusiker. Dresdner Kreuzkantor gewesen zu sein, gut, die wenigen Tage, die ich es noch bin, das erfüllt einen schon mit großem Stolz und auch Dankbarkeit. Also Dankbarkeit ist im Moment bei mir das vorherrschende Gefühl. Mir wurde eine wunderbare Einrichtung anvertraut, Und die Arbeit mit jungen Menschen, der Versuch, jungen Menschen Vorbild zu sein und sie ein Teil ihres Lebensweges zu begleiten, das ist etwas Außergewöhnliches, das ist ein Geschenk, das in der Art und Weise nur wenigen Leuten zuteil wird.
0: Ein zufriedener Roderich Kreile sitzt hier.
1: Ja, äh, Sie entnehmen das meinen Worten und nachdem wir uns gegenüber sitzen, sehen Sie das wahrscheinlich auch. Ja. Ich habe, als ich gewählt wurde, und das ist ja schon 26 Jahre her, habe ich gesagt, ich werde diese Aufgabe 25 Jahre lang übernehmen. Äh, dieser Spannungsbogen selbstbestimmt macht es auch möglich, bis zum Schluss mit Freude und Kraft dabei zu sein. Und es macht vor allen Dingen das, denke ich, auch das Loslassen dann leichter. Vor allen Dingen in dem Bewusstsein, dass ich den Dresdner Kreuzchor, von dem ich jetzt noch sagen kann, es ist mein Chor, Chor. (lacht) aber dass ich ihn in kurzer Zeit einem hochqualifizierten Nachfolger, mit dem ich eine nahezu freundschaftliche Beziehung jetzt pflege, ihn dann übergeben kann und das gibt Mhm. zusätzlich ein sehr gutes Gefühl.
0: Und ihr Nachfolger hat ja auch ein bisschen bessere Startbedingungen als Sie haben, was zum Beispiel Ausstattung, Personal betrifft.
1: Ja, das, ist, ja, ja, das ist richtig. Allerdings vor 25 Jahren spielten manche Fragen äh, da noch so keine große mhm. Rolle, dass inzwischen die Anforderungen an den gesamten administrativen Bereich gewachsen sind. Ja, das war eine Entwicklung mhm. in dieser Zeit und es ist natürlich richtig, dass wir jetzt lange Zeit personell unterbesetzt waren. Ich muss meinen Mitarbeitern hoch, hoch dankbar sein, dass sie teilweise unter fast Selbstausbeutung doch die vielen und die komplexen Aufgaben mhm. realisiert haben, umgesetzt haben, so sodass der Dresdner Kreuzkorps seine Position als und seine Aufgabe als Leuchtturm für die Stadt Dresden und für das Land Sachsen und auch seine Position innerhalb des Konzertes der besten deutschen Knabenchöre oder vielleicht auch der international besten Knabenchöre hat erfüllen können. Also da gleich mein Dank an alle meine Mitarbeiter.
0: 25 Jahre, das ist eine lange Zeit. Dirigenten, Intendanten anderer Institutionen wechseln deutlich schneller im Normalfall. Ich habe behauptet, eine Zeit des beständigen Wandels, aber es ist ja beim Kreuzchor auch eine Zeit des immer, 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 immer wiederkehrenden Repertoires. Wie haben Sie sich selber in dieser Hinsicht vor Ermüdung schützen können? Vor Ermüdung
1: schützen natürlich die uns anvertrauten Jungs. Die sind immer neu und das ist ja das Faszinosum. Man kann die immer wieder gleichen Werke immer wieder neuen Jungs, die teilweise andere Ansätze haben, andere Vorbildungen haben, nahebringen und erlebt es immer wieder, was diese Musik, also ich rede jetzt vor allen Dingen von unserer klassischen ja. traditionellen Musik, Dem Wiederkehrenden, Schützen, Bach, ja. Mendelssohn und all dieses die Passionen, ja, Passionen und so. was das alles in den Jungs bewirkt und mit welcher Hingabe man spürt, dass die Jungs sich diesen Aufgaben widmen und naja, ich denke ja, in musischem Tun kann man auch die Seele von Menschen spüren und die Reifung der Seelen mit Hilfe oder oder durch diese großartigen Werke, die wir immer wieder aufgeführt haben. Das ist schon zu beobachten wunderbar. Also ich bringe das gerne in einer Aussage über den Kreuzchor so auf den Punkt. Aus unserer Tradition heraus ist der Wandel eigentlich immer gegeben. Wir haben immer neue Jungs, wir haben... äh, in natürlichen Zeiträumen wie 25 Jahren, auch spürbare gesellschaftliche Veränderungen, die auch auf Elternhäuser, Beziehung dann der Eltern zur Schule, des Chores zur Schule und alles durchschlägt. Mhm. Und diesen ständigen Wandel, dem gerecht zu werden, den konstruktiv zu behandeln und den Chor eben ständig in der Gegenwart, aber zukunftsfähig zu halten, Mhm. das ist natürlich eine der Aufgaben, die Mhm. ein Kreuzkantor hat. Im Übrigen diese 25 Jahre, ja, das mag für Intendanten und äh, Dirigenten eine außergewöhnlich lange Zeit sein. Das gilt aber eigentlich nicht für pädagogische Bereiche oder für so ein, eine Richtung wie den Knabenchor. Hm. Einer meiner Vorgänger, Martin Flämich, hat einmal gesagt, er hatte das erste Mal das Gefühl, dass es sein Chor ist, als der letzte Junge, der unter seinem Vorgänger in den Chor gekommen ist, den Chor verlassen hatte. <lacht> ja, Das ist ja schon mal ein Prozess von zehn Jahren. <lacht> Und äh, zehn Jahre braucht man, um den Chor ganz zu seinem Eigen zu haben. Und dann, wenn man weiß, 25 Jahre bleibt man, Na ja, dann ist nach weiteren fünf Jahren, fängt es dann an, dass man weiß, oh. Jetzt nehme ich Jungs auf, die aber dann schon meinen Nachfolger erleben werden. Mhm. Und dann arbeitet man auch für den Nachfolger. Beständiger Das gibt aber auch ein gutes Gefühl, dieses Staffelstabübergabe und dieses Kontinuum, das sowohl also in der Möglichkeit besteht, dass man längere Zeit für den Chor sein kann, eine Bezugsperson für die Kinder sein kann über einen längeren Zeitraum, als fünf Jahre, gerade das wäre, also fünf Jahre, die so die übliche Intendantenzeit, mhm. und dann verhandelt man, ob man nochmal verlängert oder nicht. Ne? Das ist eigentlich für die Begleitung einer Entwicklung von jungen Menschen, die zehn Jahre maximal in diesem Institut sind, zu kurz. Also insofern fand ich jetzt persönlich, die 25 Jahre waren richtig gut.
0: Und Sie waren nicht lang. Das war ja der Einstieg der Frage. Es ist jetzt nicht so, ich übersetze das mal jetzt sehr banal, dass Sie bestimmte Dinge jetzt einfach nicht mehr hören wollen, weil Sie es, weiß ich nicht, wie viele Mal schon gesungen haben. Nein,
1: gar nicht. Also ich meine, der Abschied ist natürlich dann leicht, wenn man sagt, na gut, eine weitere Quantifizierung des Dirigierten brauche ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt über 60 Matthäus-Passionen gehabt und alles Mögliche, das reicht schon, um ein bisschen einzudringen in die jeweiligen Werke. Und das macht es ja auch faszinierend. Ein man entdeckt aber auch nach der 50. Matthäus-Passion immer noch was in der Matthäus-Passion, was einen fasziniert, was aber auch in den Kontexten, in denen man sich sonst bewegt, neu bewertet werden muss. Nee, äh, es, es es greift sich nicht ab, bisher nicht, denn ich bin nach wie vor, und die Geschichte erzähle ich ja immer gern, wenn ich mit einer neuen vierten Klasse äh, eine Schützmutette wie den Weinstock probe und die dann einfach begeistert sind, sowas greift sich nicht ab, das belebt immer neu und hält einen auch selber jung und verhindert, dass man verkrustet und erstarrt. Mhm. Aber mit 65 jetzt denke ich, ah, es ist gesund, wenn ein Wechsel da ist. So eine Generationenfolge auch in einem solchen Leitungsamt ist notwendig. Es gab ja auch schon Beispiele, wo Vorgänger quasi im Amt verstorben sind. Mhm. Das wollte ich nicht unbedingt nachmachen. Und Man hat doch selber, also ich habe selber auch noch den Wunsch, meinen Kopf nach 25 Jahren völliger Hingabe an den Dresdner Kreuzchor zu heben und zu gucken, oh, die Welt hat doch sicher noch was für mich. Ich meine jetzt gar nicht so sehr im Sinne, dass dass ich jetzt weiter dirigiere, das tue ich auch und ich mache weiter Musik, aber dass ich mit meiner Frau zusammen dann auch Ach, wir wollen reisen, wir wollen lesen, wir wollen das Leben genießen, nachdem meine Frau ja 25 Jahre lang mit einem Kreuzkantor verheiratet war, was nicht gerade sonderlich familienfreundlich
0: ist. Und damit auch mit dem Chor verheiratet war. Und damit
1: auch, ja, ja, natürlich.
0: Ich kann mir Herrn Kreile jetzt nicht wirklich auf dem Kreuzfahrtschiff vorstellen. Ähm, Nee,
1: das kann ich mir auch nicht so vorstellen, auf dem Kreuzfahrtschiff aber trotzdem irgendetwas, wo man unterwegs ist, wo man Eindrücke aufnimmt, wahrnimmt, wo man das Gefühl hat, man kann auch liegen gebliebene Interessen dann weiter voranbringen. Also Reisen war für uns schon immer wichtig, mhm. sich in anderen Kulturen bewegen, sich an den jeweiligen Sprachen auch versuchen und das werde ich auch ein bisschen intensivieren, wieder meine mhm. doch Neigung zum Sprachenlernen
0: über die pläne würde ich dann gerne noch mal später sprechen ich ja. würde noch mal anknüpfen an einem wort was sie jetzt schon häufiger gesagt haben mein chor was ist das kreilsche was jetzt im kreuzchor steckt
1: na das ist aber eine schwere frage das haben sie mir kreilsche. in den mund gelegt sie sagen ja, immer ja, mein ja, chor ja, da bin ich also selber <lacht> schuld das kreilsche jeder chorleiter der vor allen Dingen täglich mit seinen Chorsängern arbeitet, prägt einfach den Chor aufgrund seines Seins, seines Wesens, so wie er ist. Und in mancher Hinsicht hoffe ich, dass die Jungs die positiven Eigenschaften, die ich vielleicht auch in einem gewissen Maße habe, angenommen haben, eine gewisse Geduld, eine gewisse Ruhe, eine Leidenschaft für die Musik, die Hingabe, dann äh, das Qualitätsbewusstsein, das ich versucht habe, auch in den Chor zu verankern, wobei man ja sagen muss, bei Chören dieser Qualitätsstufe ist das eigentlich eine Voraussetzung mhm. eines jeden chorischen ja. Arbeitens, eines jeden Chorleiters. Ja, mein Umgang mhm. mit Menschen, das mag alles sein, aber ich weiß auch nicht, wenn man jetzt die Jungs fragen würde, sowohl die Jungen als die Älteren, fühlt ihr euch in einer gewissen
0: Weise geprägt. Ich weiß nicht, ob da... Aber die kennen ja jetzt niemanden anderen mehr.
1: Ja, ja, naja gut, sie haben jeweils meine rechte Hand kennengelernt, früher Mhm. den Peter Kopp, dann dann jetzt äh, den Herrn Behrendt. Also, und ganz selten haben die Jungs auch unter anderen Chorleitern gearbeitet und da habe ich auch immer gesagt, Leute, Jeder Chorleiter ist anders, jeder Chorleiter hat andere Herangehensweisen und das hat alles seine Berechtigung. Mhm. Ich habe schon vermieden, den den Jungs das Gefühl zu vermitteln, dass meine Art und Weise, die Dinge zu interpretieren, die alleinselig machende ist. Mhm. Denn davon bin ich ja selber überhaupt nicht überzeugt. Ich schätze sehr andere Interpretationen. Von Werken, die ich sehr gut kenne, die sich von meiner mhm. unterscheiden. Man kann nur lernen und auch das kann man natürlich, diese Offenheit kann man immer versuchen, einem Chor wie dem Dresdner Kreuzchor zu nahezubringen.
0: Sehr angenehm. Wussten Sie, als Sie sich vor 26 Jahren beworben haben, ohne die Erfahrung, schon eine langjährige Erfahrung mit einem Knabenchor, worauf Sie sich einlassen, mit dem Chor und mit der Stadt, in der der Chor ja sehr stark verankert ist?
1: Die Gesamtkomplexität der Aufgabe, die habe ich nicht umrissen damals. Ich hatte vielleicht eine vage Ahnung, aber dieses Netzwerk eben statt. Eltern, Kirche, Schule, etwaige Partner, die man sonst hat, Fördervereine, Förderstiftung, Außenkontakte, die man hält, Veranstalter. Also das ist schon eine ganz schöne ja, ein ganz schönes Netzwerk, in dem man sich in das man sich hineinbegeben hat und das ich erstmal kennenlernen musste, nachdem ich ja nicht aus einem Knabenchor mhm. kam und ich habe auch überhaupt so etwa ein Jahr gelernt ja, wirklich gelernt und hatte dann erst das Gefühl, dass ich so eine fundierte Ahnung habe von dem, auf was ich mich da eingelassen Aber habe. Aber Sie haben
0: sich, wenn ich das richtig verstehe, ja. nie die Haare gerauft und gesagt, worauf habe ich mich hier eingelassen? Nein, nein, das nicht. nein. nein.
1: Außerdem bin ich ja ein äh, pflichtbewusster Protestant. Das war nun schlichtweg meine Aufgabe, der ich mich zu stellen hatte. Und, und Sie hatten 25 nein.
0: Jahre gesagt. Genau. Und äh,
1: <lacht> Ja, und außerdem also gab es ja viele, die mir geholfen haben in erster Linie erstmal der Chor. Denn, auch das habe ich auch schon öfter gesagt, man kann ja alles toll machen, die ganze Kontaktpflege und man, ja, aber wenn es nicht jeden Tag im Probensaal mit den Jungs gut läuft, dann kann man diese Aufgabe vergessen, weil dann hält man nicht durch. Mhm. Und wenn man einen Chor hat, mit dem man gern zusammenarbeitet und, na klar gab es also auch immer mal wieder Krisen und Verwerfungen und Streit, das ist völlig normal, denn, Man muss ja auch manchmal seinen Willen, wohl fundiert natürlich, aber doch durchsetzen in ganz unterschiedliche Bereiche. Ja, Ja,
0: dafür auch dafür ist man Kantor. Richtig. Man will zwar auch immer geliebt werden, aber das wird nicht immer funktionieren. Ja, gut, nun wird man aber äh, erst
1: dann Kreuzkantor, wenn man im Leben doch schon eine ganze Menge Erfahrungen gemacht hat. Also äh, Leute, die versuchen, geliebt zu werden und es möglichst vielen recht zu machen, die kommen gar nicht in die Position, dass sie sich auf eine solche Stelle bewerben könnten.
0: Sie haben das Netzwerk schon angesprochen. Der, die Kreuzkirche ist die Heimstadt des Kreuzchores. Der Kreuzchor ist aber ein städtischer Chor. Sie arbeiten in einer säkularen Umgebung. Hat sich das für Sie wie ein Spagat angefühlt, so als protestantischer Kirchenmusiker? Naja, dieses
1: protestantischer Kirchenmusiker sein, also diese Verwurzelung, diese Erdung, die gibt einem natürlich auch einen gewissen Halt. Aber ich war da nie dogmatisch und das kann ich auch als Leiter eines städtischen Institutes gar nicht sein. Allein schon bei der Anstellung von Mitarbeitern ist ja die Frage der Weltanschauung oder der Religionszugehörigkeit schon zu vernachlässigen. Mhm. Kommt nicht zum Tragen. Außerdem denke ich auch, es war meine Aufgabe, das habe ich relativ schnell erkannt, äh, zu prüfen, wie steht der Chor, wie ist er in einem christlichen, Gedanken gut verwurzelt, was haben die Umwälzungen in der Nachwendezeit für Auswirkungen, was bedeutet es auch, wenn man früher in dem Chor, da muss ich mich jetzt natürlich sehr vorsichtig ausdrücken, aber als Sammelbecken für christlich geprägte Kinder oder Kinder aus christlich geprägten Eltern, Häusern, die auch auf diesem Wege die Möglichkeit hatten, später ein Studium äh, anzufangen oder auch ins Ausland Mhm. zu kommen. Das sind ja alles Faktoren, die damals noch sehr identifikationsstiftend für die Mitglieder des Chores waren. Wenn all dieses wegfällt. Und man auch feststellen muss, natürlich, also äh, die Gesellschaft wird säkularer. Wir haben auch einen höheren Anteil von Atheisten oder auch von Andersgläubigen in dem Chor als früher und dem muss man natürlich Rechnung tragen. Also ich fühle mich als protestantischer Kirchenmusiker, habe aber immer die Meinung vertreten, dass wenn ich jetzt anfangen würde zu missionieren, dass das der Aufgabe des Chores und dem Wohl des Chores gar nicht gerecht wird. Wir haben die Kreuzkirche als unsere Heimstadt. Unsere Aufgabe ist, in der Kreuzkirche für viele Dresdnerinnen und Dresdner da zu sein. Ich weiß genau, dass auch in unseren Vespern viele Leute sitzen, die eigentlich mit dem christlichen Glauben vielleicht gar mhm. nicht so viel am Hut haben, um es ein bisschen salopp zu sagen. Aber wir bieten ihnen viel und wir bieten den Menschen vor allen Dingen in diesen trostreichen Werken wie dem brahms requiem das wir mhm. jedes Jahr aufführen und Gott sei Dank jetzt wieder aufführen konnten, richtig. Und Matthäus' Passion geben wir den Leuten sehr viel, gleichzeitig profitieren die Kinder sehr viel davon, von den tiefen Weisheiten, die in Mhm. diesen ganzen Werken, die wir so singen, drin liegen, diese bedeutenden Texte. Ja, und so wird die Aufgabe sein, den Chor weiter zu transportieren. Chöre wie der Dresdner Kreuzchor brauchen ein geistlich-geistiges Zentrum, aber was da vermittelt wird an Werten, ist natürlich nicht völlig abzukoppeln von der Gesellschaft, die drumherum ist. Hm. Und wir müssen attraktiv sein für Kinder aus Dresden oder darüber hinaus, die auch aus Elternhäusern kommen, die zwar eine Werteorientierung für ihre Kinder suchen, aber es nicht ausgesprochen eine ja christlich gelebte, Tradition sein hm. muss für diese jeweiligen Familien das ist ein bisschen Spagat, das ist eine Aufgabe auch an alle in den nächsten Jahrzehnten auch und an alle ja. nicht genauso auch an die Kirchen die natürlich sehen müssen welche Aufgabe sie in der Gesellschaft übernehmen können geht das durch Abschottung durch Nabelschau und sagen seht her, ihr könnt zu uns kommen oder geht es durch eine Öffnung aber nicht Anbiederung an Strömungen in der Gesellschaft Sehr schwierige Aufgaben. Ich habe versucht, einen vorsichtigen Evolutionsprozess zu leben, eine Transformation. Ich habe schon immer den Jungs versucht, die Werke, die wir singen, nahezubringen, aber auch immer unter dem Gesichtspunkt, was über das rein christliche hinaus hier an wertvollen Dingen vermittelt werden können, wobei das ist gar nicht so schwer, weil wenn man sagt, äh, der Humanismus, also Humanismus in in den unterschiedlichsten Ausprägungen, aber äh, spielt in unserer Gesellschaft natürlich auch in Zukunft eine wichtige Rolle, Äh, christliches, humanistisches Gedankengut Äh, etwas, was in lebendigen, gut funktionierenden Demokratien auch zum Wertekanon gehört, die Wertschätzung des Mitbürgers, die gleichen Rechte, die Anerkennung. Und jetzt sind wir ja auch mit völlig neuen Situationen in der Gesellschaft konfrontiert. Was heißt konfrontiert? Wir müssen uns damit zu beschäftigen, die weitere Liberalisierung im ganzen sexuellen Bereich. Ja, das sind Fragen, Mhm. Da muss man offenen, interessierten Geistes darauf
0: zugehen und das dann für die jeweiligen Einrichtungen lebendig machen. Und das war ein Teil Ihrer Aufgabe. Ja. Gesellschaft ist ein wichtiges Stichwort. Da möchte ich gerne nochmal anknüpfen. Ihre Funktion und der Chor natürlich sind immer schon eine öffentliche Einrichtung gewesen. Sie haben den Chor einerseits noch weiter in die Gesellschaft hineingerückt in der Wahrnehmung, zum Beispiel durch eine hoch nachgefragte, hoch erfolgreiche Fernsehdoku-Reihe durch die Stadionkonzerte zum Beispiel. Andererseits fällt in ihre Amtszeit auch der Aufstieg der sogenannten sozialen Medien, das gab es vorher nicht, die 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 Wahrnehmung jetzt ja auch bestimmen. Sie mussten da rein und durch, ohne Erfahrung. Was sind die Lehren dieser Veränderungen Umbrüche, weiß nicht, wie Sie das bezeichnen würden, und die Botschaft, die davon ausgeht.
1: Ja, dass ich Einrichtungen wie der Dresdner Kreuzke von all diesen Entwicklungen nicht abkoppeln kann, vor allen Dingen, weil die Klientel, die ihm anvertraut ist, die jungen Leute, ja gerade was die sozialen Medien angeht, äh, schon immer einen Vorsprung gegen uns Erwachsenen, die wir da in den etablierten Häusern und in unserem Büros sitzen, haben. Ähm, wir haben manchmal Lehrgeld gezahlt, wir haben bei manchen Dingen, die wir getan haben in dieser Öffnung, eben wie zum Beispiel beim Stadionkonzert, offensichtlich den Kommunikationsbedarf gegenüber den Leuten unterschätzt, die, und das sage ich, naja, es klingt despektierlich, aber die in ihrem Kopf selber noch so eine Art biedermeierlich geprägtes Bild von Knabenchören haben. Hm. Dass so friedliche Knaben, die da schöne Lieder, ännchen von Tarau und äh, sonstiges singen, Ja, das ist natürlich nicht zeitgemäß. Diese Sachen sind schön, wir pflegen sie. Wir haben aber auch diesen ganzen Bereich nicht unbedingt quantitativ ausgeweitet, sondern wir haben Schwerpunkte gesetzt. Und wir erreichen eben, also wir wollten eigentlich Dinge tun, mit denen wir mehr Menschen ansprechen können, als das früher möglich war und dazu dienen die Medien. Da bin ich dankbar, dass wir da hervorragende Partner gefunden haben, die das Stadionkonzert ermöglicht haben, mhm. die aber auch Formate ermöglicht haben, so dass wir zum Beispiel beim Mecklenburg Festival Choir and Residence wurden, also multimediale Themengeprägte äh, Dinge, die wir da umgesetzt haben. Ja, die einfach in diese neue Zeit hineinpassen. Mhm. Viele Widerstände haben wir bekommen. Manches mhm. konnten wir eben nicht erklären. Manche äh, Dinge haben wir auch, die ans Widerstand kamen, haben wir vorab unterschätzt. Wir haben Lehrgeld Geld gezahlt, das hatte ich gerade schon mal gesagt. Aber natürlich ist das ein Weg, der weiter fortgesetzt werden mhm. muss, meiner Meinung nach. Äh, ja, ich, wir merken ja auch, dass wir da Vorreiter waren auf einem Weg, wo jetzt andere vergleichbare, hervorragende Knabenchöre anfangen, das doch auch nachzuahmen. Denn ich bin ja auch der Meinung, und eigentlich alle, die ein solches Amt dann übernehmen, dass das, was wir eigentlich in die Gesellschaft hineinbringen können, viel zu wertvoll ist, als dass Knabenchöre auf dem Level ein reines Nischenprodukt bleiben sollen Mhm. und mit Nabelschau und hoher Selbstzufriedenheit ihre Dinge machen. Nein, wir haben junge Leute, interessierte Leute, lebendige junge Leute, die wir jetzt übrigens auch in diese Prozesse der, der Behandlung und der Arbeit mit Social Media mit einbeziehen. Ein bisschen später, wir hatten vorher noch nicht die Gelegenheit, also da die Jungs wirklich richtig in Arbeitskreise da heranzuziehen. Mhm. Und das ist ein Prozess, der wird weitergehen, denn vielleicht war die Kommunikation dann um 1570 noch mit Postkutschen und dann haben die Kruzianer Sicher. vielleicht Briefe nach Hause geschrieben, aber heute nutzen wir andere Dinge, jede mhm. Zeit. Und auch das ist ja nichts Neues. Ich, ich habe neulich mal irgendwo gelesen, jemand hätte gesagt, ja, Mauersberger wäre nie ins Stadion gegangen. Das ist völliger Quatsch. Wäre Mauersberger ein Mensch des 21. Jahrhunderts, dann würde er ins Stadion gehen und alles nutzen, was zur Verfügung steht, mhm. um den Dresdner Kreuzkorps und auch seine Idee des Dresdner Kreuzchors in die Welt hineinzutragen. Mhm.
0: Und in die Gesellschaft. Sie, Sie wollen prägen.
1: Das ist ja... Ja, wir wollen prägen, weil wir davon überzeugt sind, dass die Jungs bei uns neben der Musik und dem Singen gutes Lernen, Verantwortung für andere zu übernehmen. Mhm. Also Und das sage ich auch jedes Jahr meinen Abiturienten. Sie sollen die Dinge, die sie beim Kreuzchor gelernt haben, dann in die Welt hinaustragen. Klingt alles ein bisschen pathetisch, aber da ist sehr viel Wahrheit steckt drin. Und wenn man die Lebensläufe der krozianer dann so verfolgt, Da gelingt es auch nicht allen, aber doch in hohem
0: Maße. Mhm. Schönes Stichwort. Sie haben jetzt davon erzählt, was die Sänger mitnehmen in das Leben und ausstrahlen in die Gesellschaft. Was nehmen Sie mit? Sie meinen jetzt ich persönlich? Mhm. Sie persönlich. Ich drehe den Spieß einfach um. Naja. Ich bin ja
1: ein offener Mensch und Kinder beeinflussen erwachsene Menschen sehr, wenn man sich öffnet für das. Vielleicht nehme ich oder habe ich die Tatsache, dass ich mich im Moment noch relativ jung und beweglich, agil, flexibel fühle, habe ich auch zu verdanken der Arbeit mit den Kindern, die mich immer wieder angeregt haben und dann natürlich viele Erkenntnisse im pädagogischen Bereich, weniger in dem Sinne, dass ich jetzt ein pädagogisches Lehrbuch schreiben könnte, aber was Jungs umtreibt und das natürlich ein bisschen einseitig, weil nach 25 Jahren Knabenchor kennt man sich eher in der Pädagogik mit Jungs aus als mit Mädchen. Nachvollziehbar, ja. Ja, aber da habe ich doch schon vielleicht viel Menschenkenntnis mitnehmen können. Und es ist auch heute so, dass ich, wenn ich Erwachsene sehe, doch Rückschlüsse ziehen kann und vielleicht auch das Kind vor mir sehen kann, dass dieser erwachsene Mensch
0: mal war. Mhm. Und Können Sie dieses... Dieses Kind, was in was in Ihnen so lebendig geblieben ist, durch diese Arbeit mit den Kindern, können Sie das mitnehmen?
1: Oh ja, na klar. Das ist so stark. Das, das, ich, ich werde jetzt nicht aus dem Gebäude des Dresdner Kreuzchores rausgehen und dann plötzlich verknöchern. Ja. Ich werde weiterarbeiten, auch mit Menschen, allerdings dann eben nicht mehr mit Kindern. Aber das, glaube ich, bleibt, bleibt mir erhalten. Und ich hoffe auch, so eine gewisse Kindliche Naivität, die die mir zwar manchmal auf den Fuß gefallen ist in den 25 Jahren, aber kindliche Naivität und Fröhlichkeit, kindliche Neugier, also immer wieder dieses ursprünglich, ursprünglich existente Wesen, das die Welt zu erkunden sucht. Ich glaube, das hat sich bei mir schon verankert.
0: Mhm. Ihre Pläne klingen schon ziemlich konkret. Bevor wir darüber reden, würde ich gerne noch einen Punkt, einen vielleicht auch nicht ganz angenehmen Punkt ansprechen. Für einen Chor gibt es ja nichts Schlimmeres als eine Zeit des Schweigens, die wir ja. im Sinne des Singens jetzt hinter uns haben, hoffentlich hinter uns haben. Ja, hoffentlich. haben. Haben Sie die Wunden heilen können, die die Pandemie erzeugt hat?
1: Also wir sind da auf einem besten Weg und erstaunlich auch über den Chor. Also erstmal, natürlich war das eine schwierige Zeit für alle Chöre. Nachdem die technischen Voraussetzungen gegeben waren, das hat ein bisschen gedauert und war nicht einfach, äh, haben wir ja auch Online-Proben gemacht. Wir haben versucht, jede Woche ein- bis zweimal mit jedem Jungen in Kontakt zu sein und an Werken zu arbeiten. Also da haben wir zum Beispiel auch bei den Kleineren versucht, eine Matthäus-Passion irgendwie im Chorgedächtnis zu halten, Mhm. solche Dinge. Und das, also ich fand das immer furchtbar. diese Das diese kann Online- ich mir vorstellen. Musikalisch zutiefst unbefriedigend. Die Rückkopplungen von den Jungs, den kleineren Jungs, mit denen wir das vor allen Dingen gemacht haben, und den Eltern waren anders. Die waren positiv. Die Jungs hatten sich einfach gefreut, dass sie ihren Chorleiter mhm. und, und mit, dass sie mit dem in Kontakt waren. Ja, und Abgesehen von den vielen Höhen und Tiefen und Fragestellungen und Planungen, die dann von dann wieder alle zwei Wochen völlig umgestoßen werden mussten und alles Mögliche, war ja das Bemerkenswerte, dass keiner unserer Jungs in der Zeit abgesprungen ist. Wir hätten ja auch sich andere Interessen dann pflegen können. Nein, die sind alle bei der Stange geblieben. Und als es dann so allmählich wieder losging, dass man proben konnte, also zum Beispiel vor einem Jahr mussten wir ja einen Kammerchor haben, der bei den Bewerberwochen auch auch singt, mhm. da hatten wir solche Urerlebnisse von, von, von spontaner Freude, nur dass wir wieder singen können gemeinsam, mhm. dass wir das gemeinsam erleben können. Das war, ich weiß noch, die erste Probe, wo wir uns dann wieder zu knapp 40 im großen Probensaal zusammengefunden haben. Abstände und alles Mögliche natürlich. Aber dann wieder das erlebt haben, wie wir gemeinsam ja in Harmonie (lacht) gekommen sind. Das war, das war, unglaublich, naja, dann gab es natürlich noch weitere Rückschläge, äh, nachdem wir das Brahms-Requiem vor einem Jahr haben machen können, äh, also na, ist nicht einmal ein Jahr her, äh, im Herbst, also mit, mit dem Chor auf den Emporen und mhm. Orchester unten, aber es hat funktioniert, dann kam die Weihnachtszeit, ja, dann konnten wir wieder nicht mhm. äh, musizieren, dann wollten wir es im Januar nachholen und dann vor dem Konzert hatten wir dann plötzlich Corona-Fälle, dann flossen Tränen, als wir vor dem Konzert eben sagen mussten, es geht nicht. Seit Februar sind wir in der guten Lage, dass wir wieder regelmäßig arbeiten können und seither hat der Chor eigentlich eine sehr steile Entwicklung genommen.
0: Und das Repertoire sitzt wieder?
1: Nein, nicht das ganze Repertoire. Das ganze Repertoire, das wir vor Corona hatten, das wird noch zwei, drei Jahre dauern, bis das da ist. Wir haben bestimmte Dinge, wir haben Ostern komplett mit allem machen können, mit der kar mit der Ostermette, mit der Passion, mit dem Festgottesdienst, wir haben Pfingsten alles gemacht, wobei das natürlich ein, ein enormer Arbeitsaufwand bedeutete, weil man da schon merkte, bei den Klassen 4, 5, 6 waren Sachen, die früher locker gingen, weil sie jährlich drankamen, aber waren Neueinstudierungen und ja, aber wir haben auch das geschafft und ja, jetzt, wir gehen in Kürze auf eine Deutschlandtournee mit einem schönen Programm. Da ist natürlich, weil wir ja in dem Festjahr heinrich Schützend sind, sehr viele Schützmotetten dabei, die ja grundsätzlich auch mhm. kein Repertoire des Dresdner Kreuzkurs sind. Da ist Brahms, Mendelssohn, Bach. Bach-Motetten haben wir in diesem Schuljahr dann vier wieder erarbeitet. Ja, also es ist schon schon toll und da muss ich auch die Jungs bewundern, gerade die Kleineren, die mhm. jetzt eine solche Menge an Stoff haben, lernen müssen und natürlich hat sich das in der ganzen Zeit noch nicht setzen können. Aber wir sind weit gekommen und wir haben viel Freude gehabt und jetzt bin ich gerade dabei, gerade bei den Knaben, weil wir jetzt ja, zwei Wochen gut Ruhe haben zum Arbeiten, in Nahe zu nahezubringen, was es bedeutet, wenn wir über das bloße erste Mal absingen können, der Stücke, weil wir sie jetzt gelernt haben, zum Beispiel auf ein Niveau einer CD-Aufnahme kommen. Denn das haben die drei Jahrgänge vier, fünf, sechs auch nie wahrgenommen. Es ja. ist was Neues und verlangt auch ja wieder noch dickere Bretter zu bohren. Und ich sage meinen Jungs ja auch immer das, was ihr beim Kreuzkohl lernen könnt, dicke Bretter bohren, aber sich dann umso mehr an den Erfolgen freuen.
0: Dann frage ich Sie jetzt nicht, was Sie vermissen werden, sondern frage Sie einfach, was Sie nicht vermissen werden.
1: Aha, ja, ich hatte mich jetzt eigentlich schon auf die Frage eingestellt, was ich vermissen werde. <lacht> was werde ich Aber nicht hat, nicht davon haben Sie schon
0: so viel erzählt, was Sie Ach vermissen so.
1: werden können. Also nicht vermissen werde ich natürlich diese ganze umfangreiche administrative Arbeit die das so mitgebracht hat. Manchmal äh, war die musikalische Arbeit sogar im Hintergr- in den Hintergrund getreten gegenüber dem, was man sonst als Intendant, als städtischer Intendant da zu leisten hat, vor allen Dingen in Netzwerken, die ja so komplex sind, wie sie bei anderen Intendantenstellen ja kaum sind. So, Das hatte zwar z- zur Folge, dass ich auch sehr viele menschliche bereichernde Begegnungen hatte, nicht alle waren so bereichernd wie ich, gewünscht hatte. aber insgesamt bin ich für die vielen Menschen, die ich habe kennenlernen können in diesen ganzen Netzwerken, sehr, sehr dankbar. Aber dennoch werde ich das nicht vermissen. Äh, dieser Spruch von der Vita Activa in die Vita Contemplativa, der trifft sicher nicht eins zu eins auf mich zu, hm. aber vieles von der Eher hyperaktiven, vita aktiver in manchen und die Verzettelungen, die man da hat, das wird wegfallen und ich hoffe auch durch Fokussierung auch auf mich selber vielleicht in mir noch andere Dinge zu entdecken.
0: Schön, dann schließen wir dieses Kapitel jetzt ab und äh, sprechen darüber, was wird Roderich Kreile machen, um diese Lücke zu füllen zum Beispiel.
1: Ja, erst künftig. Einmal. Reisen haben Sie schon gesagt. Reisen, aber ja. Dann, ich bin ja auch begeisterter und recht guter, muss ich von mir selber sagen, Organist. Mhm. Und ich habe auch mein Orgelüben schon immer hochgehalten. Also immer bevor ich ins Büro gegangen bin, habe ich versucht, wenigstens eine Stunde Orgel zu üben. Ich habe zu Hause da ein ganz mhm. gutes Instrument. Das werde ich weiter intensivieren, pflegen, weil es wirklich ein Teil meines Musikerseins war, und Sie wollen damit dann auch auftreten? Ja, ja, sicher. Aber sich nicht als
0: Organist irgendwo wieder festverdingen? Nö, nee, nö, nee, nee, aber ich habe
1: da schon die Vorstellung, dass ich durchaus auch auf der einen oder anderen kleinen Gemeinde mal einen Gottesdienst spiele. Also das ist ja dann meine kirchenmusikalische Erdung, so habe ich mhm. ja mal angefangen. Man studiert ja nicht evangelische Kirchenmusik, um Kreuzkanter zu werden. Nein, nein. <lacht> nein, sondern das 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 hat immer wieder Freude gehabt in solchen in solche Umfelder werde ich mich bewegen. Ich habe schon allerdings auch Anfragen, ich werde im Herbst und Weihnachten in München ein bisschen dirigieren, aber das ist nichts, was auf Dauer ganz fest ist, also keine weitere hauptamtliche Anstellung und äh, ja, ich werde auch im Ausland mal tätig sein, aber alles frei gewählt und ja, und ansonsten mit meiner Frau zusammen weiter den schönen, tiefen, Dingen, die das Leben versprechen kann, auf der Spur sein.
0: Mit Lebensmittelpunkt in Nürnberg?
1: Na, wir behalten unsere Wohnung hier in Dresden. Also wer mal hier richtig Dresdner Luft geatmet hat. 25 Jahre lang. 25 Jahre lang, nee, der liebt die Stadt schon. Also ich hänge schon auch an Dresden. Nein, Stellen wir vor, wir werden dann immer mal wieder hierher kommen. Ich werde erstmal meinen Nachfolger in Ruhe lassen, also der würde das zwar verkraften, das würde ihm nichts ausmachen, wenn ich in den Festband bin, aber das gehört sicher erstmal, dass man Abstand nimmt. Meine Frau wird da vielleicht öfter zuhören. Und nach einiger Zeit würde ich dann wieder das Kulturleben, das ja in Dresden so überaus reich ist, gerne wieder wahrnehmen als Hörer dann. Und vielleicht als irgendwo als Organist, das werden wir sehen. Das mag sein. Wissen Sie, ich habe mein Fenster offen. Und wenn ein Ruf in irgendeiner Form an mich
0: dringt, werde ich mir überlegen, was
1: ich damit mache.
0: Sie werden am Sonnabend offiziell verabschiedet. Ja. Sie können das auch selber gestalten, was da passiert. Jedenfalls musikalisch können Sie das selber gestalten als ja. Kantor. Wie wollen Sie sich verabschieden?
1: Ja, nicht mit Pauken und Trompeten. Also es ist eine normale Vesper mit, ein, einigen, mit vier motettischen Beiträgen. Darunter die Schützmotette, Herr, auf dich traue ich. Die hatte ich schon zu meiner Amtseinführung hier in Dresden gewählt. Auch da schließt sich ein Bogen, weil das ein bisschen ein Motto von mir ist. Ja, und dann bin ich dankbar, dass viele Leute, mit denen ich in den 25 Jahren zu tun hatte, kommen. Und ich hoffe auch, dass eine möglichst große vesper kommt, denn das war natürlich meine Heimat in hm. diesen 25 hm. Jahren. Auch die Kreuzkirche und auch die Leute in den Vespern und Gottesdiensten, für die man das ja alles macht, was man hm. so macht. Ja, ich bin dann verabschiedet, aber habe dann nochmal Vesper und Gottesdienst und dann eine Deutschland-Tournee und dann werde ich, na ja, so nach der Rückkehr von der Tournee Mal mein Büro aufräumen und dann die Schlüssel abgeben und ab 1. August
0: dann ja, in die Welt hinaustreten. Roderich Kreile 25 Jahre lang war er der Chef der ältesten Dresdner Kulturinstitution schlechthin, der Kantor des Kreuzchores. Vielen Dank, vielen Dank für die Musik, vielen Dank für Ihre Leidenschaft, alles Gute.
1: Danke, ich danke für dieses schöne Gespräch.
0: Das war der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Kreuzkantor Roderich Kreile, der nach 25 Jahren sein Amt übergibt. In der nächsten Folge ist dann wieder Andreas Berger am Mikrofon. Und wenn Sie eine Anregung haben, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden, schreiben Sie gern an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen gibt es jeden Montag neu, 20 Uhr im Radio bei MDR Sachsen, den Podcast schon davor auf allen bekannten Plattformen und so natürlich auch in der ARD Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.